0: 7 Şubat salı sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler maalesef yine günaydın diyebileceğimiz bir sabahta değiliz dün sabahta maalesef böyle bir acıyla başlamıştık yayına ve bugün yine aynı şekilde bu bölgeden deprem bölgesinden gelen haberlerle sizlerle birlikte olacağız saat 10'a dek kripto odasında burada sizler de kendi görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden bize ulaşabilirsiniz güçlümete yazarak ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 buradan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bize ve özellikle... Deprem bölgesinde bulunan dinleyicilerimizden gelen mesajlar olursa onlara daha öncelikli bir şekilde yer veririz. Mesela bu sabah saatlerinde dinleyicilerimizden gelen mesajlar vardı ki diyorlardı ki bize akaryakıt lazım. Yani akaryakıt istasyonlarında yakıt temin edemiyoruz diyorlar. Kahramanmaraş'tan. Hatay'dan gelen mesajlar var. Şimdi öncelikli konumuz tabii ki bu değil ama insanlar diyorlar ki biz geceyi araçlarımızda geçiriyoruz. Araçlarımızda kaldığımız için de bizim ısınmaya ihtiyacımız var. Yani aracı çalıştırmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle de akaryakıt ihtiyacımız oluyor diyorlar. Dün akaryakıt firmalarından gelen açıklamalar vardı. Bölgeye acilen yakıt gönderildiği Hususunda bilgiler geldi konusunda bilgiler geldi ancak demek ki her yere yeterli miktarda gitmemiş bunu anlıyoruz. Lütfen ricamız o ki akaryakıt firmaları da oradaki bayileriyle görüşecek olurlarsa nerede nasıl bir eksiklik var neye ihtiyaç var bu konuda belki onlar da biraz daha farklı ve hızlı adımlar atabilirler. Bu arada hızlı adım diyorum ama Konya'da kar yağışı nedeniyle. Yol trafiğe kapandı yani şöyle söyleyeyim 5 ile Konya'dan ulaşmak şu anda çok zor ulaşım durdu Aksaray Antalya Adana Ankara Afyon Karahisar'a bağlanan o kavşak noktası Konya burada tabi yol kapanınca ulaşım durunca ulaşımda bir aksama yaşanınca bu kez yine yardım gönderirken o bölgelere yardım ulaştırılırken bu yardımlar Geç gitmeye ya da gidememeye başladı. Maalesef böyle. E, bu arada bir yandan e, gözüm ekranda e, İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor. Yani dün başlayan bir yangındı. Dün akşam saatlerinde Nihat'la yaptığımız özel yayında da bahsettik. Dedik ki yangın halen devam ediyor. Denizden bir müdahale söz konusuydu. Ancak bu limandaki yangın şu anda Hala devam ediyor sevgili necler söndürülebilmiş değil. Konteynerların bulunduğu bölge muhtemelen herhalde oradaki konteynerların tamamı gözden çıkarıldı. Onların tamamı yanacak ancak o şekilde sönecek gibi görünüyor şu an anladığımız kadarıyla. Peki biz geçelim sabah saati itibariyle gelen bilgilere. Bilgiler tabii ki tahmin edersiniz veriler ki bu verilerde sürekli artıyor. Can kaybı. 2921'e yükseldi sevgili nejler yani 3000'e yaklaştı ki o bölgeden gelen haberlere baktığımızda bunun çok daha fazla olabileceği bilgisi var e zaman zaman televizyonlarda izliyorsunuz röportajlar yapılıyor vatandaşlar bulunan binalardan bahsediyorlar mesela ben bir tanesini izledim diyor ki bu binanın altında en az 50 kişi var diyor şu ana kadar daha beş kişi çıkarıldı diyor en az 50 kişi var diyor insanlar şu anda Yardım alamamaktan şikayetçiler. Yani her ne kadar işte AFAD'dan kimdi risk analiz genel müdürü mü başkanı mı televizyona çıkıp bilgiler veriyor olsa da her ne kadar bunlardan bahsediyor olsa da risk azaltma genel müdürü Orhan Tatar bunlardan bahsediyor olsa da insanlar diyorlar ki bizim bölgemize gelmedi ya Hatay'dan Kahramanmaraş'tan. O kadar çok mesaj var ki televizyon kanallarında zaten görüyorsunuz. Diyorlar ki vatandaş kendisi kendi başına buradan enkaz altından yakınını çıkartmaya çalışıyor. Böyle her yere ulaştık her sokağa girdik. Keşke böyle olsaydı. Keşke bunlar olsaydı. Hatta keşke deprem olmadan önce önlem alınmış olsaydı. Ama nerede? 2921 can kaybı. 15834 yaralı var sevgili dinleyiciler. Yani yaralı deyince de böyle birinin sadece burnu kanamış, işte parmağın ucunda bir hasar var vesaire falan gibi düşünmeyin. Yaralı deyince büyük yaraları olanlar var. İnsanlar göçük altında kaldılar. Saatlerce orada mesela bacakları, beli betonlar altında, çelik kapılar altında sıkışmış olan insanlar var. Çocuklar var. Yani umarız o yaralılardan herhangi birine hiçbir şey olmaz dileğimiz tabi ki bu. Devam ediyoruz yine bu verilerle devam ediyoruz biraz. 6217 binanın yıkıldığı bilgisi var. 6217 yani ortalama 6000 bina deseniz bu binada bir binada kaç kişi yaşar? O binada yaşayanlar ne kadarı oradan sağ çıkabilirler? ...bunları düşündüğümüzde gerçekten çok endişe verici sonuçlar çıkabilir karşımıza. Hatta şunu da söyleyeyim... ...Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklama olmuş da... ...artık onun çok detayına girmek istemiyorum. Çünkü iç karartıcı şeyler bunlar. E, tahminlerde bulunmuşlar. Bu kadar bina yıkıldıysa diye... ...bundan sonra nasıl bir sonuç gelebilir diye... ...gerçekten çok vahim tablolar çıkıyor ortaya. Şimdi arama kurtarma çalışmaları tabii ki devam ediyor... Yani enkaz altındakilerini çıkarmak için orada e, orada bulunan ekipler, çalışanlar büyük bir mücadele veriyorlar. Gerçekten öyle böyle değil. Ya yani sabaha kadar e, soğuk altında, kar altında hatta tam olarak beslenemeyerek yani enerjilerini tam olarak alamayarak ve orada barınma sorununu onlar da yaşayarak büyük bir sorun altında... Mücadele veriyorlar insanları kurtarmaya çalışıyorlar sabahın aydınlanmasıyla yani gün ışığının gelmesiyle beraber çalışmaların daha da hızlandırıldığı bilgisi var ki artık biliyorsunuz saatler hatta dakikalarla yarışılıyor çünkü bu kez de işte bu soğuk etkisi bir hipotermi riski var insanların maalesef soğuktan donarak hayatlarını kaybetme tehlikeleri var. Maalesef bunlardan uzmanlar bahsediyor bölgede artçı sarsıntılar sürüyor bir yandan ben yayına girmeden önce şöyle bir kontrol ettim saat 23.20'den bu yana 184 artçı deprem meydana gelmişti 5.6 büyüklüğünde olan da var işlerinde yani 5.6 ile şu an sallansanız e, baya bir deprem dersiniz bir artçı deprem olarak 5.6'ya kadar varan ...depremler bu bölgede yaşandı. Devam ediyoruz. Biz 7 günlük milli yaz ilan ettik. Şimdi 7 günlük milli yaz ilan edilince ben de merak ettim. Yani daha önce de böyle yaslar ilan edildi de yani yaz ilan edilince ne oluyor acaba ne yapacağız diye. Ee, ama işte 7 günlük yaz ilan edildiğinde şunu anladık ki milli yaslarda bayrak yarıya indiriliyor. Yani resmi kurumlarda kuruluşlarda hepsinde... İşte kıyıda vesaire falan sınırlarda bayrak yarıya indiriliyor. Yani aslında milli yas dediğimiz şey bu. Ama zaten milli yas ilan edilse de edilmese de şu an toplumca bir yas içerisinde değil miyiz? Herkesin psikolojisi zaten şu an bir yas halinde değil mi? Hepimiz öyleyiz şu anda. Peki bu yedi günlük yas ilan edildi ama bunun dışında neler oldu? Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı... Duyurdu tüm illerde okullar bir hafta tatil ilan edildi. Yani 13 Şubat pazartesi gününe kadar okullarda tatil ilan edildi. Ee, bunlarla beraber Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da iki hafta tatil okullar. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kiliste ise bir hafta tatil okullar. Milli Eğitim Bakanı yaptığı bu açıklamayı ee, ve aynı zamanda bakanlığa bağlı kreşlerin de aynı şekilde tatil edildiği Bilgisi paylaşıldı. Yani hem kış koşulları var şu anda zor hem de üstüne bir de bu depremin moral bozukluğu ki hele o bölgede yaşayanlar için işte can kayıpları işte yaralılar tüm bunları düşündüğümüzde o bölgede şimdi olanları biliyorum şu an bir görüntü var mesela oturmuş birisi enkazın yanında bekliyor yani yakınının çıkmasını bekliyor çıkarılmasını bekliyor ama... Çalışan birisinde evet birileri var ama arıyorlar yani arıyorlar bir ses arıyorlar. O bölgeden tanıdıklarımız var arkadaşlarımız var onlarla konuşuyoruz diyorlar ki enkaz altında yakınlarımız var çıkarmaya çalışıyoruz. Ses alabilen var umutlu olabilen var ses alamayan var ses gelmiyor diyorlar. Uzaktan bakıldığında bir film sahnesi gibi ama hiç de öyle değil hayatın. Tam içinden maalesef acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir e, deprem faciası diyemeyiz buna. Buna anca bir bina faciası diyebiliriz. Yani çünkü şunu çok net bir şekilde bir kez daha gördük. Yıkılan binalar var. Onların yanında ayakta duranlar var. Şimdi dünden beri sosyal medyada insanlar Japonya'daki deprem görüntülerini paylaşıyorlar. Neden? Daha önce biz bu yayınlarda defalarca Şili'deki deprem görüntülerinden bahsettik. Niye? Çünkü 8 şiddetinde 8.2 şiddetinde deprem oluyor insanlar sakince bulundukları yerden ya çıkıyorlar ya da çıkmıyorlar lambalara bakıyorlar lambalar sallanıyor telefonlarını açıyorlar kayıt yapıyorlar birbirlerine bakıyorlar sohbete devam ediyorlar. Ya diyor ki çünkü 8.2 deprem olsa ne olacak bu bina yıkılmayacak ki diyor. Hep bunu ben yayınlarda kaç defa anlattım dedim ki siz evinizden emin olsanız. Siz gittiğiniz iş yerinizden emin olsanız kamu binalarından otoyollardan viyadüklerden köprülerden çocuğunuzun gittiği okuldan emin olsanız böyle işte bir deprem oldu 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu diye haber geldiğinde hiç endişe etmezsiniz dersiniz ki ya tamam oldu sallandık bitti bu kadar ertesi gün hayata devam hiç bunları konuşmayız. Ama şimdi en çok konuştuğumuz konu ne? Bu. Bunların aynısını biz defalarca yaşadık. Defalarca yayınlarda anlattık. Sizler defalarca izlediniz. Soranlar her seferinde oldu. Acaba işte Marmara depremi olur mu? Olacak mı? Ne zaman olur? Orada deprem oldu. Burayı tetikler mi? Falan. Şimdi teorik olarak bu burayı tetikleyecek bir deprem değil. Uzmanlar da anlatıyor bunu da. Marmara'da da olacak bir depremden sonra... Göreceğimiz manzara işte budur yani merak ediyoruz ya ne olacak falan diye göreceğimiz manzara tam olarak budur Marmara'nın tamamını etkileyecek bir depremden bahsediyorsak eğer böyle 8-10 ili kapsayacak bundan daha beter olur Türkiye bundan daha beter olur ama zaten şu anda yeterince bir acı çekmiyor muyuz? Ya en çok konuşulan konu çünkü bu. Bu deprem olduktan sonra herkes şu Marmara'yı tetikler mi? Ya artık tetiklesen olur tetiklemesen olur. ya yani şu an binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesi enkaz altında şu anda. Biraz sonra Adana'ya bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hatta şimdi arayalım. Bizim dostumuz orada Gökhan Eren. Eee kendisi aynı zamanda senelerin muhabiridir. Eee şu anda Çekya Kamu TV muhabirliği yapıyor. Eee ve orada bulunuyor. Adana'dan bugün bir e, yola çıkacak ve o deprem bölgesini gezip röportajlar yapacak ki dünden itibaren röportajlar yapmaya başladı. Adana'da mesela şu anda ne yaşanıyor ve aynı zamanda oradaki bilgilere göre o bölgede neler yaşanıyor bunları anlatacak. Biraz önce ben dün de konuştum biraz önce yayına girmeden de konuştum. Yani yayında ne kadarını anlatır bilmiyorum ama e, çok acı şeyler yaşanıyor büyük acılar var. Bir yandan depremzedeler için çadırlar kuruluyor deprem bölgesinde sevgili dinleyiciler. Ee, yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor deniyor. Evet ulaşılabilen yerlerde muhakkak gerçekleştiriliyor. Ama açın sosyal medyayı bakın oradan gelen mesajlar var. Orada benim arkadaşlarım eşim dostum var diyorlar ki yiyecek yemek bulamıyoruz bıraktık artık yemeği falan da şu ısınma sorununu barınma sorununu halledebilsek diye mesajlar gönderiyor insanlar. Evet e, telefon bağlantımız hazır Gökhan Eren biraz önce de söylediğim gibi e, çok eski dostumuz çok deneyimli bir haberci ve muhabir şu anda Çekya Kamu TV muhabirliği yapıyor e, Gökhan abi merhaba Günaydın Güçlü günaydın inşallah daha güzel günlere aymak üzere Keşke öyle olsa tabii. Sen şimdi bölgeye gittin. E, orada e, bir dizi röportaj ve e, çekim yayın gerçekleştireceksin. Şu an Adana'dasın. E, önce evet. Adana'daki havayı yani oradaki izlenimlerini bir alabilir miyim genel olarak?
1: Evet Adana'da e, toplam 10 bina e, yıkılmış durumda. Biz e, gece akşam saatlerinde geldiğimizde e, Güzel Yalı Mahallesi bir sen pazarın yanındaki Alpargun apartmanı 14 tatlı bir apartman bu bunun enkazının başında yaklaşık 6 saat yayın yaptık ee, yani bütün bölgede olduğu gibi yıkım ve acı vardı yani işte hemen enkazın yanındaki pazar alanına yüze yakın çadır kurmuştu apartmandan ve o bölgeden e, kaçanlar evlerini boşaltanlar bu çadırlara yerleşmişti Hı-hı. Gözlerinin önünde insanların enkaz çalışması yürütülüyor ve ne yazık ki cenazeler çıkarılıyordu. Hmm. Bir taraftan onların geçişini, arka taraftan çadırlardan da ağıtları dip duyarak dün geceyi geçirdik açıkçası. Biz iki sene önce İzmir depreminde de görev yapmıştık. Yani bütün bölgeyi aslında alanımız olduğu için işte Arnavutluk depremine de birleşmiştik ama İzmir depreminde Yayınlar arasında haber yaparken e, Skype üzerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim göresi Mithat Kadıoğlu'yla bir röportaj yapmış. Hı hı. O röportaj esnasında Kadıoğlu e, İstanbul depreminden, bekleyen Büyük İstanbul depreminden bahsederken bazı ilkiş veriler vermişti. İşte devletin yaptığı araştırmaya göre e, İstanbul'daki binaların arasında 25 bini e, Büyük İstanbul depreminde tuzla buz olacak, yerle bir olacak, hı. yerle yeksan olacak. Ve şunu söylemişti, biz e, ne hikmet işte bu depremden sonra e, arama kurtarma çalışmalarıyla övünüyoruz. Tabii. Enkazlardan canlı bir e, işte depremce kurtarıldığı zaman tabii ki mutlu oluyoruz. Bütün ülke coşuyor. Tabii. Ama orada binlerce yüzlerce insan ölüyor. Şu anda karşı karşıya bulduğumuz tabloda olduğu gibi. E, ve şunu düşün demişti, İstanbul depremi oldu. 25 bin bina yıkıldı. Hangi arama kurtarma ekipleri hangi binaya gidecek? Şu anda biz çok geniş bir bölgede Kadıoğlu'nun o zamanki öngörüsünü yaşıyoruz. Şu anda Doğu, Güneydoğu bölgesinde birçok il Adıyaman, işte Kahramanmaraş, Hatay bu bölgelerdeki bütün iller Malatya'da Elazığ bu depremden etkilenmiş. Bu illerin hepsinde hı hı. Adana'da 10-13 tane ama Hatay'da yüzlerce Kahramanmaraş'ta onu bilmiyoruz diyor. Yani şu anda bölgede binlerce yıkılmış bina var ve tabii ki arama kurtarma ekipleri bunlar için ağır e, bu kepçesiydi, vinciydi bu araç gereçler yetersiz kalıyor, kifayet kalıyor. Biz dün gece bulunduğumuz apartmanda daha önce askeri enkaz görüntüleme timleri bir görüntüleme yapmıştı. Enkazın tepe noktasından 9 metre altında 4 canlı kişi vardı.
0: Dün gece mi oluyor bu 9 metre altında?
1: Evet dün gece yani enkaz e, yana doğru yıkılmış e, ve bir yüksek yığın haline dönüşmüştü. En üst noktasından 9 metre aşağıya baktıklarında e, 4 kişinin hareket ettiğini, e, canlı olduklarını, vücut ısılarının verdiklerini tespit etmişlerdi. Hmm. AFAD bir ekipçileri binanın tepe noktasından aşağıya doğru 9 metre delerek girmeye çalışıyorlardı. Diğer taraftan da diğer yardım kuruluşları, diğer şey, arama kurtarma ekipleri de binanın yanından tünel kazmaya çalışıyorlar.
0: Tünel kazarak i̇ki, alttan ulaşmaya çalışıyorlar.
1: Evet, iki taraftan da ulaşmaya çalışıyorlar. O, o, o, o dört kişi hayatını kaybetmişti. Da vardı. Dolayısıyla çalışmalar aksat. abi, ee,
0: Gökhan abi, orada bir sesin gitti. O dört kişi sonra hayatını kaybetti mi dedin?
1: Yok hayatını kaybedemedim çünkü hı. daha hala çalışmalar devam ediyor hı hı hı. ama bir zamanla yarış devam ediyordu ve o zamanla yarış bu saate hala devam ediyor. Çünkü hı hı. yani o demir yığını, beton yığının arasından 9 metre inmek, bir taraftan final kazmak ve o arada hayatını kaybetmiş depremzedeleri aradan çıkarmak çok zor bir iş. Şimdi bu tabii ki arama kurtarma ekiplerinin, ağır teçhizatların, bu kepçesinin, bincinin bulunduğu bir enkazdan söz ettiğimiz için zaman zor bir iş. Şimdi düşünün ki bunların olmadığı yerde ne olacak? İşte bu da ne yazık ki bu bölgede şu anda sık sık karşılaştığımız evet. bir durum. Sadece şuna bir bakmanız, yani dinleyicilerin bakmasını rica ediyorum. Kaç kişi bu bölgede enkaz altında kaldığını bildiği bir tanıdığı var? Kendi tanıdığı veya bir tanıdığının tanıdığı. Hı hı. Ve evet. e, ve kaç kişi bir, bir tanıdığı bir kişi bu bölgede hayatını kaybetti? Yani inanılmaz bir manzarayla şey Ve ne yazık ki şu anda... E, Gönüllüler, devlet yetersiz kalıyor. O yüzden yurt dışından yardım geliyor. Bugün Çekya dahil olmak üzere birçok ülkeden gönüllü, daha yardım etkileri geldi. Ve bir şekilde bu durumla baş etmeye çalışacaklar. Dün bütün koşturma esnasında benim eşimin bir kuzeni Almanya'dan aradı. Hatay'da, Hatay'da bir akrabalarının 3 çocuğu enkaz altında ve onlarla konuşuyorlardı. Ben AFAD'la temasa geçtim. Onları da AFAD'la bağlantı haline getirdim. Bu da bulunduğum yerde İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'la röportaj yaptım. Ona durumu anlattım. Yardım istedim. En son gece saat 1 civarı iki taraflı da sürekli görüşüyorlardı ve şey pardon saat 11 civarı iki taraflı da temas halindelerdi. Bir saat içinde ekipler yanızda olacak deniyordu. Hı hı. Saat 1.30'da otele vardığımızda ne yazık ki hiç kimse gitmemişti ve telefonlara da bakmıyorlardı artık. Yani Hani bu Az önce anlattığım genel manzaranın evet. özelleştirilmiş bir ve kendi yaşadığım yani içinde bulunduğum özelleştirilmiş bir örneğidir bu. Yani evet yani. bir
0: örnek ve sen e, yani e, muhabir olman sebebiyle yine de ulaşabildiğin insanlar olduğu halde e, evet, bunu evet, çözemedin evet. ki vatandaş bunu e, kendi başına nasıl çözecek? E, Hatay'dan en çok şikayet bu noktada dünden beri geliyor zaten. En büyük kayıp zaten Hatay'da. E, Hatay'da evet, evet. E, binalar değil mahalleler, semtler çökmüş kadar e, bir hasar var deniyor. O bölgeden muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgilerden anlıyoruz bunu. E, anladığım kadarıyla e, Adana'da dün gece peki e, artçı sarsıntı buna benzer bir şey sizin hissettiğiniz bir şey oldu mu? Yoksa olmuş da? Bizim hiç, e, oldu. Biz biz geldikten sonra bizim hissettiğimiz olmadı. Ama hmm. bu
1: biraz normal de olabilir. Çünkü bizim bulunduğumuz yerde sürekli ağır e, iş e, araçları hmm. çalışıyordu. Dolayısıyla hmm. bir titreşime sebebiyet veriyor. Hmm. Ama yani Şöyle söyleyeyim eğer çok e, hani dikkate alır Richter ölçeğine göre dikkate alınır bir e, şeyde bir e, güçte bir e, deprem söz konusu olsaydı zaten o zaman çalışmalara ara veriliyor oradaki kurtarma ekiplerin e, orada kurtarma ekiplerinin sağlığı ve hayatı göz önünde buldurarak onlar bölgeden uzaklaştırılıyor e, bunu o zaman fark ederdik Biz az önce yine canlı yayındaydık yine Güzel Yalı Mahallesi'nde bir enkazın yanındaydık ve yanında bulunduğumuz, yayın yaptığımız bina yani enkaz hallilik binanın yanında başka bir bina var ve bu sarsıntılar ağır hasar görmüştü. Ve çatlakları görüyorduk. Başka yayın yapacak yerim alanımız da yok. Mecbur orada yayın yaptık. işte yetkililer uyardı dikkatli onun buradan uzaklaşın diye. Ve tetikte yayın yaptık. Yani en ufak bir şey hissettik. Bütün malzemeleri kaçacaktık. Çünkü yani o yüzden vatandaşların bu bölgede bulunanların ona dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çok sayıda hasarlı ve ağır hasarlı binalar var. Yanlarından geçerken bile dikkat etmeleri gerekiyor. Zira en ufak bir sarsızlıkla yıkılacak çok sayıda bina var bu bölgede.
0: Ee, anladığım kadarıyla Adana'da bizim dostlarımız da vardı. Büyük bir bölümü de e, araçlarında dışarıda kalmışlar. E, gelen bilgiler o yöndeydi genel itibariyle. Sadece Adana değil herhalde diğer illerde de benzer şeyler yaşandı öyle tahmin ediyorum. E, bir akaryakıt sıkıntısı acaba var mı? Çünkü bölgeden zaman zaman böyle mesajlar geliyor. E, ama özellikle bu e, Hatay'dan ve Kahramanmaraş'tan geliyor. E, muhtemelen evet. Adana'da belki öyle bir sıkıntı olmayabilir şu anda.
1: Yok Adana'da yok. Ş- şöyle bir tedarik zinciri sorunu doğal olarak var. Yani Mesela Hatay'daki e, a- durumun ne kadar ağır olduğunu söz et- ben söz ettim ama Kahramanmaraş Antep'te de durum çok ağır. Çünkü tedarik zinciri sadece akaryakıtla ilgili değil. Şöyle düşünün. Oralara şu anda ağır inşaat malzemeleri, bu kepçeler falan ulaşması gerekiyor. Onlar da ulaştırılamıyor. Çünkü viyadükler yıkılmış, köprüler yıkılmış, köprüler var. Kullanılamayan yollar var, çöküntüler var. Dolayısıyla hani Buralara akaryakıt veya bazı malzemeler akaryakıt tankerlerle taşınıyor sonuçta. Bunlar ulaştırılmıyor dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Ama aynı zamanda bu enkazlarda görev yapacak araçlar da ulaştırılmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla biz Hatay'deki durumun ne kadar vahim olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş'taki durumun ne kadar vahim olduğunu da bilmiyoruz bundan dolayı. Adana'da bir akaryakıt sıkıntısı yok. Buradaki yollar evet. buraya ulaşan yollar açık ama ne kadar çok epicentrenin depremin merkez üssüne doğru yaklaşırsanız yollarıdaki hasar nedeniyle o tedarik zincirinin kırılmış olması nedeniyle işte o bölgelerde akaryakıt sorunu yaşanıyor. Bizim burada kullanacağımız bir karavan var. O yolda biraz sonra bir iki saat sonra yanımızda olacak. Hı hı. Gelmeden önce deposunu doldurup gelecek ve biz buradan iki tank şey iki yedek şey benzin deposuyla çıkıp ne olacağını bilmediğimiz için zira Hatay'a geçiyoruz Hatay'dan sonra işte Maraş'a doğru böyle devam edip 10 gün sonra da Suriye'den Suriye'deki duruma bakıp öyle e,
0: görevi bitirmeyi düşünüyoruz. Evet Suriye'de de çünkü e, sabah saatlerinde 1200-1300 civarında e, ölüm haberi vardı. Can kaybı haberi vardı depremde. Bu arada e, sevgili dinleyiciler e, depremi e, dünya ve diğer basın yazarken e, sadece Türkiye diye değil Türkiye ve Suriye depremi diye veriyor genel olarak. E, Suriye tarafında da hasarın büyük olduğunu bir kez daha hatırlatalım. E, Gökhan abi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi yayınlar. E, çok zor biliyorum. bir yerdesin e, ama hep e, bu zorluklar içindeydin zaten sen belki alışıksın Beşer. ama e, yine de dikkatli olmakta fayda var kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim iyi yayınlar. Çekya Kamu TV muhabiri Gökhan Eren'le beraberdik sevgili necder e, canlı yayında e, kendisinden o bölgeden biraz bilgi almaya çalıştık. E, mümkün olan tüm bilgiyi de bizimle paylaştı. Bu arada... E, Sohbetimiz sırasında e, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'ndan bahsedince Miktat Hoca biliyorsunuz dün sabah yayınımıza katıldığında şundan bahsetti. Dedi ki bir bina için 30 kişiye ihtiyaç var dedi. Yani kurtarma ekibi olarak bir bina için 30 kişiye ihtiyaç var. 3 var diye çalışmaları gerekir dedi. Yani bir bina için 90 kişiye ihtiyaç olduğunu anlayabiliyor muyuz? Evet. 6.217 bina Çökmüş yıkılmış deniliyor deniliyor 6.217 bina için 90 kişiyle şu anda çarptığımda 559.000 kişi yapıyor yani 560.000 kişi yapıyor aşağı yukarı şu anda e, bölgede dün AFAD'dan son gelen bilgi 9.000 civarındaydı e, çalışanların sayısı yani 9.000 görevli varsa eğer orada ya bina başına bir buçuk kişi falan düşer. Ee, ama tabii ki şunu biliyoruz afadın dışında orada ee, diğer çalışan sivil toplum kuruluşları gönüllüler akut yani birçok insan var orada hepsi olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar yani tek çaba da şu bir kişiyi daha kurtaralım bir kişi daha Süper Lig'de bu hafta maçlar yok hatta tüm spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu biliyorsunuz dün böyle bir açıklama geldi. Muhtemelen bu 7 günlük yaz ilan edildi ya 7 günlük yazın sonunda yani pazar gecesinden sonra herhalde yeniden başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu kültürel sanatsal etkinlikler yani aslında bakanlığa bağlı olanlar öyle söyleyelim bunlar durduruldu buradan da böyle bir haber geldi yani e, tabii ki şunu anlayabiliyorum insanlar şu anda yastalar insanlar şu anda çok büyük acı çekiyorlar bu acılar yaşanırken işte oradaki futbolcunun sahaya çıkması zor basketbolcunun oynaması zor fark etmez hembolcunun e, boksörün Neyse aklınıza kim geliyorsa zor. E, tiyatroda sahneye çıkıp oynamak zor. Devlet Opera ve Balesi'de çıkmak zor. Onları izlemeye gitmek zor. Bunları kabul ediyorum. Ama e, bu tip durumlarda hemen ilk olarak sanatsal faaliyetlerin durdurulması. E, yani yaz adına Türkiye'de düşünüldüğünde aklı hemen o geliyor. Hemen sanatsal faaliyeti durduralım. E, insanların aslında bu tip zamanlarda... Böyle nefes almaya daha çok ihtiyacı oluyor bir yandan bunu da unutmamak lazım. Devam ediyoruz sevgili Necdar. Sultan Suyu Barajı dün çokça konuşulmuştu biliyorsunuz. Bununla ilgili de Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarıları vardı. Barajları tedbiren boşaltın diye ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelen bir açıklama oldu. Tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını söyledi ki bazı çatlaklar olduğunu ifade etmişti. Depremden etkilendiğini duyurmuşlardı. Malatya Valiliği'nden de benzer bir açıklama gelmişti. Böyle bir müdahale şu anda gerçekleşiyor. Ee, devam ediyoruz Kemal Kılıçdaroğlu dün biliyorsunuz e, AFAD'a gitmek istedi önce işte gidemiyoruz dedi e, davetimize geri dönmediler dedi ama sonrasında bu randevudan sonra e, bir araya geldi e, görüştü bir açıklama yapmadan buradan ayrıldı ama böyle bir görüşmeyi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da vardı Afatta bu görüşme sırasında şimdi deniyor ya birlik olalım beraber olalım deniyor ya hani Orayı burayı siyaseti şunu bunu falan burada bir kenara bırakalım. Gün birlik günüdür deniyor ya özellikle iktidar partisi kanadından böyle açıklamalar geliyor ya. Şimdi gün birlik günüdür de gerçekten de öyle bir gündeyiz doğru da. Niye mesela açıklama yaparken Cumhur İttifakı olarak biz sahadayız deniyor. Yani e, mesela AK Parti olarak sahadayız. İktidar olarak hükümet olarak bakanlar olarak. Milletvekilleri olarak sahadayız. Bunlar başka şeyler. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Yani ittifak içerisinde kim varsa biz sahadayız. Geri kalanlar sahada değiller. Yoklar. Öyle mi? Yani böyle bir açıklama e, şu dönem için hiç yakışmadı. Ömer Çelik yaptı bu açıklamayı AK Parti'den. E, yani Ömer Çelik yılların deneyimli siyasetçisidir. Öyle e, kamera karşısına çıkıp da e, anlık heyecanla konuşacak birisi değildir. E, çok planlı konuşmuş yani çok net. Yani burada Net keskin bir mesaj vermek istiyor seçim öncesi. Biz Cumhur İttifakı olarak buradayız. Diğerleri yok. Bu mesajı vermeye çalışıyor. E hani e, birlik beraberlik günü? CHP Hatay milletvekilinden dün e, Suzan Şahin'den bir açıklama vardı. Devletin eli burada yok. Afat yok. Yeme içme barınma problemleri var diyordu. Ki Hatay'dan en çok şikayet Hatay'dan geldi ki e, zaten en fazla can kaybı da Hatay'da oldu. Hatay'dan bilmiyorum gelen görüntüler ve orada bulunan muhabirlerin haberlerini takip edebiliyor musunuz Hatay'da diyorlar ki böyle binalar tek tek çökmemiş sokak sokak çökmüş mahalle mahalle çökmüş diyorlar Hatay'daki binalarla ilgili ve dolayısıyla dün sabahtan itibaren biz yayın yaparken ya bütün şehirlerden bilgi veriliyor paylaşılıyor veya afet ulaşmış ama Hatay'a niye kimse gitmiyor derken neden bunu dediğimiz Bir kez daha anlaşıldı mı? Ve Hatay'da havalimanı çalışabiliyor olsaydı Hatay'a ekipler çok daha hızlı bir şekilde ulaşamayacak mıydı? İşte inat uğruna yapılan o havalimanı işte dendi ki gölet üzerine yapıldı yapılmasın uyarılar yapıldı. Mühendisler uyardı anlattılar ama tabii mühendisler falan böyle hele odalar falan böyle uyarınca anlatınca sen sus falan deniyor ya odalara. Bilim insanlarına böyle söyleniyor ya. Bir de fay hattı üzerine yapılınca dün gördük havalimanının pistinin halini ve inemedi işte uçaklar ve hala insanlar olaya oraya ulaşamıyorlar. Ulaşmakta zorluk çekiyorlar. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz o da Gaziantep ile ilgili Nurdağ ile ilgili yerle bir olmuş durumda çok sayıda insan enkaz altında diye bir açıklama yaptı. Ee, Gaziantep burada belki çok konuşulan iller arasında olmadı ama Gaziantep'te de durum kötü, özellikle Nurda ve aynı zamanda Gaziantep'ten gelen şikayetler arasında şu da vardı: Biz burada gece kalacak yer arıyoruz, barınma sorunu yaşıyoruz, endişeliyiz evlere giremiyoruz ve yiyecek, içecek sorunu yaşıyoruz diyorlar. Şu an, şu an sadece böyle depremzede olarak. İşte 2921 can kaybı var, 15 binde yaralı var. Toplasan 20 bin kişi falan değil. Şu an on şehrin insanı barınmaya, ısınmaya, gıdaya muhtaç durumda. kılığa kıyafete, giysi, aklınıza ne geliyorsa. Büyük bir konfor değil ama bir konfor alanına ihtiyaçları var. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ deprem bölgesinde yağma yapıldığını söyledi. Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önüne alınamayacak başka olaylarla karşı karşıya kalacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketledi bu mesajında. Şimdi ee, vur emri falan verilmeyecektir de. Ee, netice itibariyle bu bölgelerde bence şu 10 şehirde evet asker... Çalışıyor. 3500 civarında askerin orada görev aldığını biliyoruz. Ama arama kurtarma ekibi içerisinde çalışıyorlar onlar. Ama insanlar evlerini orada bırakıp başka yerlere gidemiyorlar. Endişe ediyorlar. İşte bu endişeyi ortadan kaldırmak adına maalesef böyle alçak tipler olduğu için de orada bence daha fazla askerin, daha fazla emniyet gücünün görev alması gerekiyor. Sadece bunları kontrol edebilmek amaçlı. Yani bir grup zaten şu anda... Arama kurtarma ekibi olarak çalışıyor. Bunların dışında güvenliği sağlamak için de bence o bölgede bir an evvel ee güvenlik güçlerinin görev alması gerekiyor. GSM operatörleri. Şimdi deprem bölgelerine seferberlik başlatmışlar. İşte ücretsiz konuşma SMS internet paketi falan bunların hepsini tanımlamışlar. Ya Bunlar iyi güzel de çekmiyor ki. Yani bu sabah mesela ben yine bir haber kanalını seyrediyordum biliyorsunuz onlar da mümkün olduğunca GSM üzerinden canlı yayınlar yapmaya çalışıyorlar. Ya diyor ki sabit bir yerde duruyorum ki diyor çünkü birkaç adım attığımda GSM bağlantımız kesiliyor. O nedenle sabit durup buradan anlatabiliyorum size arkadaki sokağı göstermek istiyorduk ama arka sokağa geçince GSM çekmiyor diyor. İşte... Şu anda e, Türkiye'nin yaşadığı önemli sorunlardan birisi iletişim sorunu. Ha sadece şey değil o bölge değil biliyorsunuz değil mi? Yani e, mesela İstanbul'da ben de yaşadım dün. E, İstanbul'da İstanbul içindeki birini ararken yaşadım. Çalmıyor, düşmüyor. Çalıyor görünüyor. Karşı taraf diyor ki hayır çalmadı ki hiç aramadın telefon elimdeydi diyor. Veya aradın e, açtım ama sesin gelmedi diyor. Ben açtığını anlamadım falan. Ya yani Bunları dün hepsini yaşadık. Yani hani... Ee, sonra konuşuyoruz. Marmara depremi olursa ne olur? İşte e, bu olur. Bundan daha beteri olur, olur mu, olmaz bilmiyorum ama e, bundan daha beteri nasıl bir şey olur? Şimdi bu e, depremin ardından e, bu depremi fırsata çevirip faiz fiyat artışı yapanlar vardı. Sevgili necler, böyle iddialar atıldı ortaya. Bazı otobüs firmaları mesela. Ee, Ankara'dan kalkışlı öyle söylendi ee, o nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı yine deprem kullanımı için hayati öneme sahip olan battaniye gibi bir takım eşyaları kılık kıyafeti bunları yüksek fiyattan satanlarla ilgili bir inceleme başlatmış şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılsın cezalar da verilsin. yani araştırılsın ki hani ibret olsun ki hemen bir başkası aynısını yapmasın diye söylüyorum. Aynı zamanda bakanlık da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bir inceleme başlatmış. Bazı otobüs firmalarının bu fiyat artışına gitmesiyle alakalı. Gerçekten gitmişler mi? Yani bu fahiş fiyat artışını gerçekten yapmışlar mı? Ya Ankara'dan diyelim ki Gaziantep'e diyelim ki Hatay'a gidecek olan bir firma. Normalde 3 liraya gidiyorken şimdi 5 liraya mı gidiyor mesela? Yani rakamı örnek verdim. Kahramanmaraş'ı 3 yıl önce AFAD pilot şehir seçmiş sevgili dinleyiciler. Pilot şehir. İşte pilot şehirin geldiği durumu gördük maalesef. Yerle bir oldu. Ee, Elbistan'dan gelen görüntüler var aynı zamanda. Ee, bu arada şimdi çıktı evet Orhan Tatar AFAD risk azaltma genel müdürü. Yeni veriyi paylaştı sevgili dinleyiciler maalesef 3381 can kaybı oldu son gelen bilgi bu şekilde 3381 can kaybı neden risk azaltma genel müdürü konuşuyor acaba böyle bir yayında onu da bilmiyorum yani birkaç gündür o konuşuyor yani daha doğrusu iki gündür o konuşuyor risk azaltma genel müdürün işi midir bu risk azalmamış ki. Yani bugüne kadar. Riskin azalmadığı çok net ortada değil mi? Ee, 3381 oldu can kaybı. Ee, depremin üzerinden şu anda e, 24 saat e, bir de 5 saat aşağı yukarı buradan koysak. Demek ki 29 saat e, geçti. Ve şu anda 11302 yıkılan bina ihbarı var diyor. Bakın 11302. Ve bu arada... ...hasar gören demiyor, yıkılan bina ihbarı var diyor. Tablonun ee, ne kadar daha vahim olduğunu, ne kadar daha karşımıza acı şeyler çıkabileceğini... ...ki zaten buradan sonra daha ne olabilir yani 3381 can kaybı diyoruz... ...bundan sonra en fazla vereceğimiz sayı tablo bu artar ama acıt değişmez... Devam ediyoruz. Tabii dünya basının manşetlerinde e, Türkiye haberleri vardı. E, biraz önce bahsettim ama e, Türkiye ve Suriye diye ağırlıklı olarak veriyorlar. Birleşmiş Milletler'de e, genel kurulda depremde ölenler için bir saygı duruşunda bulunuldu aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler. E, dün Hatay Hatay diye biz bağırırken e, yayınlarda anlatırken ya Hatay'a kimse gitmiyor mu Hatay'a kimse ulaşmıyor mu derken... E, Birileri dedi ki ya işte Hatay'a niye ulaşılmasın Hatay'a da ulaşıldı gidildi falan işte niye böyle söylüyorsunuz niye böyle söylüyoruz işte görüyorsunuz manzarayı ve e, şu anda tek tek belki e, genel itibariyle bakanlar veriyor ama tek tek belki illere göre bir e, can kaybı bilgisi de veriyor olabilir e, Orhan Tatar şu anda bilemiyorum ama e, çok o havada değil anladığım kadarıyla başka konulardan bahsediyor şu anda ama varsa e, onları da paylaşırız dün Herhalde herkes izledi değil mi Volkan Demirel'in e, isyanını? Yani nasıl bir yardım çığlığı ve ağlayışı? Eşinin benzer şekilde ağlayışı, yardım isteyişi. E, yine e, Hatay Spor'da yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Zan ağlayarak yardım istiyor. İnternet yok, su yok diyor. İnsanların çığlıkları her yerde diyor. E, hani her yere ulaşılmıştı ne oldu Hatay. Neyse sadece Hatay değil tabii ee, Kahramanmaraş'tan, Adana'dan, e, Gaziantep'ten birçok şehirden dinleyicilerimiz bizimle dünden beri mesajlar paylaşıyorlar. Diyarbakır'dan, Malatya, Malatya şu anda kar altında, kar yağışı devam ediyor. Elbistan keza öyle beyaz örtüyle uyandı. Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis. Şu an çok büyük acılar yaşıyor. Aynı acıları şu an biz paylaşıyoruz ama bizim de moralimiz çok bozuk ama şimdi onların yaşadığıyla bir değil. Suriye'den 1356 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var bu arada. Ee, onu da hatırlatalım sevgili Necdar. Hayırlı günler polis memuruyum. Bize o kadar çok gereksiz maçlar vesaire için görevler için il dışında görevlendirme yapılıyor ama şu an deprem bölgesi için hala bir görevlendirme yapılmadı. Bunu radyoda iletir misiniz diyor. Bir polis dinleyicimiz gönderiyor bunu. Bakın. Bir polis memuru dinleyicimiz diyor ki biz niye gitmiyoruz oraya? Biz görev hazırız diyor. Ne acıdır ki dünyaya mülteciye kucak açtık ama kendi vatandaşımızın yarasına merhem olamadık diyor. Ne kadar kötü görüntüler değil mi ne kadar acı görüntüler değil mi yani şu görüntüleri altına Türkiye etiketi koymadan Türkiye'deymiş gibi vermeden verseniz dersiniz ki bu hangi Orta Doğu ülkesi acaba nereden geliyor acaba bu görüntüler ya? İnsanlar kendi başlarına çaresiz binaların arasında geziyorlar başka bir önlem alınmamış tedbir alınmamış birilerini alıp ambulanslara yetiştirmeye çalışıyorlar ambulans yok mesela arabaların bagajına arkasına koltuğuna atıyorlar götürüyorlar yollar yarılmış her taraf. Ama sorsanız yolda bir numarayız biz yol yaparız sorsanız binada betonda bir numarayız her yere bina yaparız. Kampanyalar yaparız. Hani burada da yapsaydınız bir kampanya. Şu binaları yıkıp yerine yenisini yapsaydınız. İşte ee bina yapıldığında bu işte büyük rant var para var vesaire falan. E burada da bir rant elde edilirdi. Buradan da çıkarırdınız bir şeyler kendinize. Hatay İskenderun'da iki gündür arabalara sığmış 80 yaşlarında kişiler hala yardım bekliyorlar. Adana yolu kapalı gidip getiremiyoruz diyor. Bakın işte yol kapalı diyor dinleyicimiz. Ailem pazarcıkta bir bardak su götüren olmadı. Su yok, yiyecek yok, çadır yok, tuvalet yok. Şarjları tükendi. Sadece battaniye verdiler. Oraya ulaşmamıza da izin vermiyorlar. Çok çok çaresiziz. Lütfen sesimizi duyurun diyor dinleyicimiz. İnsanlar şu anda... Dünden beri bize mesajlar gönderiyorlar. Tabii birçok medya kuruluşuna gidiyordur bu mesajlar. Çünkü seslerini duyurmak istiyorlar. Ya O kadar çaresizler ki yalvarırım diye mesaj gönderen var. Ne olur söyleyin diye. İşte yakıt yok. Kahramanmaraş'ta ulaşamıyorlar yakıta diyen dinleyicimiz var. İşte şimdi gelen bu mesajlar. Merhaba Gaziantep'ten yazıyorum az önce 10 taneye yakın benzin istasyonu gezdik hiçbir yerde benzin yok diyor dinleyicimiz. Şimdi bilmiyorum belki sizin gezdiğiniz yerlerde mi tesadüfen denk gelmedi Antep'in tamamında mı yok bunu bilemiyorum ama bir kez daha söyleyelim. Akaryakıt istasyonlarından daha doğrusu şirketlerinden ricamız o ki kendi bölgelerinizle muhakkak iletişimi çok kolay kurarsınız. Bölge müdürlükleri vardır onlarla iletişimler kurulur illerle ilgili bayilerle ilgili kimin ihtiyacı varsa mümkün olduğunca mümkün olduğunca diyorum çünkü biraz önce de konuştuk. Yollar kapalı Konya yolunda kar var tipi var ee, bir yandan işte Adana'dan oraya geçemiyoruz diyorlar yol kapalı ulaşım zor e bunlar tankerlerle gidecek kolay değil evet mümkün olduğunca diyorum o yüzden ee, elinizden geldiğince yapıyorsunuzdur ama biraz daha belki hızlı davranmak gerekiyor onu anlıyoruz. Ee, Gaziantep'teyiz ailemle beraber geceyi arabada geçirdik ve sabaha kadar artçı sarsıntılardan uyuyamadık. Şu an aciliyetimiz yakıt ve yemek. Dünden beri bisküvi haricinde bir şey yemedik. Onu da satmak istemeyen bir benzinciden rica ve minnetle aldım. Lütfen sesimizi duyurun diyor. Bakın, Gaziantep'teyiz diyor. Rica, minnet, yalvar yakar benzinciden bisküvi aldım diyor. Aciliyetimiz yakıt ve yemek. Yakıt konusunda sadece akaryakıt firmaları değil demek ki devletin de hızlıca bir Destek olması gerekiyor Bunu anlıyoruz Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş Merkezli deprem hakkında Tepki çeken Paylaşımını silmiş Tepki çeken paylaşım neydi Ölenleri geri getiremeyiz Üzüntümüz sonsuz Lakin adı yamanımızı Yeniden onaracak Reisimiz var İki silmiş bence. Ya deprem olmuş. İnsanlar can derdinde. Şu anki verilerde 3381 can kaybı, 20426 yaralı var. Belki 20 bine kadar gidecek ölenlerin sayısı bilemiyorum. İnşallah olmaz böyle bir şey. Ama hala daha dün televizyona çıkıp ağzından iki kelime laf beklediğimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı da, bakanı da her çıkışında Cumhurbaşkanımızın idaresiyle yönetimiyle kendisinin direktifiyle kendisinin verdiği emirlerle efendim kendisi idare ediyor zaten diyerek başlamak zorunda kalıyorlar cümlelerine. Ya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan demek ki bir gün hastalansa o gün hasta olsa hiçbirisi hiçbir şey yapamayacak. Kendi başlarına hiçbirisi demek ki karar alamayacak hiçbirisi bunları idare edemeyecek. Demek ki buradan bunu anlıyoruz. Bir reklam arasına gidelim mi? Zaten çok kısa değil mi? Ee, çok kısa bir reklam aramız var. Bir dakika kadar. Hemen ardından buradayız. Devam ediyoruz kripto odasına sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlığımız malum belli. Ee, oda deprem ve deprem ardından yaşananlar. İşte şu an bir görüntü var. 6 ay önce yapılan bina böyle çöktü diye. 6 ay önce yapılmış. Bakın yani hani deniyor ya işte 99 depreminden önce mi yapıldı sonra mı yapıldı binalar falan bunlar konuşuluyor ya. Hiç 99 depremine falan gitmeyin 6 ay önce şu an ee bunun görüntüsünü görüyoruz ve ya inanamadım yani şu an ya binanın çöküşünü ee muhtemelen izlersiniz sizde yeni yapılmış ya 6 ay önce yapılmış İnanılır gibi değil ama maalesef inanıyoruz değil mi artık biliyoruz çünkü bunları. Ee, sizlerden gelen mesajlarla devam edelim Gaziantep'te en büyük ihtiyaç sular kesik yemek hatta ekmek yok diyor dinleyicilerimiz Gaziantep'ten gelen mesajlar var bizim ülkemizde helikopter yok mu küçük uçak yok mu neden yardım gönderemiyorlar diyor bir başka dinleyicimiz ee, hava şartları bir hayli e, bozuktu e, o nedenle hava yollarını kullanmakta biraz zorluk çektiler ama aynı zamanda biliyorsunuz mesela Hatay Havalimanında pist kırıldığı için o buraya yapmayın bu havalimanını denildiği halde bilim insanlarına hadi canım siz de ne bilirsiniz diyerek yapıldığı için oraya ısrar ve inatla işte pist de yıkıldığı için Hatay Havalimanı'na uçak inemiyor mesela. E ama hava şartları da olumsuz bir şekilde etkiliyordu bir yandan e onu da hatırlatalım dün buna ilişkin açıklamalarda. Yapıldı ee, İnşaat mühendisleri odası Gaziantep şubesi başkanı Burkay güç yetmez diyor ki Marmara depreminden sonra yeni bina yönetmeliğiyle yapılmış 20 yıllık binalarda çöktü diyor yani Marmara depreminden sonra yapılmış olan binalarda hani 99 sonrası değiştirilen yönetmelik vardı ya o binalarda çöktü diyor arkadaşlarım AFAD gönüllüsü iki otobüs İzmir'den dün sabah yola çıktılar kardan ve trafikten dolayı. Konya'da mahsurlar şu an ulaşamıyorlar ne olur yolları açsınlar diyor bir dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş sevgili dinleyiciler. Güçlü Bey merhaba basına yansımıyor ama Adıyaman'da durumun çok kötü olduğu yönünde yakınlarımızdan bilgi alıyoruz. İSİAS otelde KKTC sporcu kafilesi çocukların halen enkaz altında oldukları bilgisi veriliyor diyor dinleyicimiz. Ee, yani Adıyaman'da da herhalde Adıyaman Valiliği Belediyesi orada bir kriz masası oluşturulmuştur. İlgileniyorlardır umarım ilgilenirler acil bir şekilde daha ne kadar acil olabilir zaten bu mevsim koşullarında bu şartlarda. İstanbul'da bir yandan gök gürültülü kar yağışı var. Yani Hem gök gürlüyor hem bir yandan kar yağışı var. Hava karanlık şu anda zaten beklenen bir kar yağışıydı bu. Bu yağış kendisini bu saat itibariyle sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlamıştı ama şu anda İstanbul'daki kar yağışı İstanbul'un soğuğu açıkçası hiçbirimizin umrunda değil şu an düşünün bundan daha soğuk ve kar altında enkazda olanlar yardım bekleyenler var. Türk milleti olarak hepimize çok geçmiş olsun diyeceğim şu milli yaz ilan edeceğimize milli seferberlik ilan edilse daha iyi olmaz mıydı diyor bir dinleyicimiz. Valla milli seferberlik de olabilir tabii de milli seferberlik gibi zaten şu anda insanlar ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. E yardımda bulunmak isteyenler var ki... Bu noktada illerde valiliklerin, belediyelerin oluşturmuş olduğu masalar var. Buralara gidebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi keza benzer şekilde bir afet yardım kampanyası. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi belediyelerde yardım kampanyaları başlattılar. Valiliklerden İstanbul, Ankara, İzmir yine valiliklerden gelen açıklamalar var. Onlar da yardımları ulaştırıyorlar. Ahbap Derneği'nden. Deprem güvenli bölgeler haritası var bu harita yayınlanmıştı ki şunu da söyleyelim Haluk Levent defalarca söyledi diyor ki yani organize bir şekilde yardımı götürmek lazım yani yoksa hemen kamyonu doldurdum tırı doldurdum gönderiyorum bakın yollarda kalıyor araçlar gönderdiğiniz yerde fayda etmeyebilir. İstanbul Barosu deprem bölgesine yardım kampanyası başlattı Beşiktaş kulübü depremin neden olduğu yaraları hep birlikte saracağız dedi ve yardım komisyon Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bugün de yardım toplayacak Beşiktaş. Fenerbahçe'den keza benzer şekilde depremzedelere bir destek var. Feneryum'dan battaniye kazak atkı bere gibi kışlık malzemeler afet belgesine gönderilecek. E, Dursun Özbek'ten Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan gelen açıklama var. Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız. Kolileme çalışmalarına yardım ediyor kendisi de bu bölgeye gidecek olan destekle yardımla ilgili. Yani dört bir yandan şu anda gönderilen, gönderilmeye çalışılan yardım kolileri, kamyonları, tırları var. Önemli olan bunların doğru ve düzgün bir şekilde organize edilebilmesi. Bir yandan da şunlar var. Göçük altındayım, yangın çıktı diyerek gerçek dışı paylaşım yapan bir kişi İbrahim Ö 23 yaşında kendisi yakalanmış, gözaltına alınmış. Bir de tuhaf bir Tip vardı hatırlayacaksınız dün en çok konuşulan tiplerden birisiydi tip diyorum yani ismini de vermek istemiyorum şu anda onunla ilgili de o da yakalanmış işte e, depremle ilgili ben göçük altında kaldım yardım istiyorum AFAD'dan diye e, mesaj gönderen birisine biz AFAD'dan arıyoruz deyip dalga geçen bu tip göya sosyal medyada fenomen miymiş neyse bu tip de yakalanmış e, 17 yaşındaymış hem de e, gözaltına alınmış tabi gözaltına alınmış da önemli olan yasal olarak nasıl bir ceza çıkacak ki buradan bilmiyorum yani yasanın hangi maddesine oturtmak lazım ki alacağı ceza biraz daha canını yakacak bir ceza olsun e, can yakmadan bahsetmişken yani şimdi tam da depremin olduğu hassas bir dönem içerisinde ne oldu biliyor musunuz Türk askerine bir saldırıda bulunuldu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı şöyle duyurdu. İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK-YPG depremi bile fırsat bilerek Tel Rifat'tan Pınar hudut karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar zayiat oluşmazken terör hedeflerine misliyle karşılık verildi dedi Milli Savunma Bakanlığı. Ee, ama şunu da söyleyelim yani terörün bir etiği falan olur mu? Veya savaşın teröristin bir etiği olur mu? Ha Bazen savaşta etik aranıyor terörde etik aranıyor falan bunlar olur mu? Olmaz ki. Ya ne bekliyorsunuz? Ne bekleyeceğiz yani? Geçmiş olsun onu söyleyelim. Hepsi eller önde namaza durmuş gibi bekliyor. Kafa da önde bu arada diyor. E Kadri Bey göndermiş bu mesajı. Görüyoruz değil mi? Çıkıyorlar ya işte bakanlar falan diziliyorlar yan yana. Tabii üzgünler, üzüntülüler muhakkak. Kafalar belki o yüzden önde ama bir de mahcubiyet var herhalde değil mi? Ya biz bu yolları nasıl yapamadık? Bu binalara biz seneler içerisinde nasıl izin verdik? Nasıl yapıldı bu binalar? Bu binalar nasıl çöktü? Bunlar çöktü de diğerleri nasıl çökmedi? Bunları düşünüyorsunuz değil mi? Belediye binaları nasıl hasar aldı? Devlet hastaneleri nasıl çöktü? Polis evi neden çöktü? Askeri birliklerimiz neden hasar aldı? Neden bu bölgede 3 şehidimiz oldu? Yaralı askerlerimiz oldu? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, Birçok mesaj var. Hatay, Antakya'da vatandaşlar yardımın gelmesini bekliyor diyor. Ee, Hilmi Yılmaz göndermiş. Bu mesajı bizimle paylaşmış. Ee, Hatay'dan çok fazla mesaj var. Deprem bir yana, çaresizlik bir yana, yağma bir yana diyor. Bir başka dinleyicimiz. Evet... Ee, Abi tamam çok görevli lazım ama kameraların olduğu yerde 200 tane görevlinin olması mantıklı mı? Her enkaza 10 profesyonel görevli baksın. İnsan gücünü halktan askerden koordine etsinler. İnsanlar ölüyor ne vardiyası diyor Ömür Bey. E, ne vardiyası? E, vardiyalı çalışmak gerekiyor Ömür Bey. E, yani 10 profesyonel yetmiyor işte. Bakın bu işi bilen e, bu işin hocası diyor ki 30 kişi lazım. Ve 3 vardiya. Vardiya dediğiniz şey şu 8 saatte bir değişecekler. 8 saat çalışmaları gerekiyor orada. E bu da bir enerji gerektiriyor bir güç bir kuvvet gerektiriyor e, tamam on baksın da işte olmuyor veya insanlar zaman zaman bilinçsizce e, o enkazların üzerinde yürüyorlar yürüyerek başka şeylere sebep olabiliyorlar o yüzden zaten profesyonel olması şart e, yağma var mesajları çok geliyor e, birçok mesaj var bu konuda gelen sevgili dinleyiciler e, umarız bir an evvel buna müdahale edilir e, dileğimiz bu. Ee, biz tabii ki e, dün yayınlarımızı nasıl depremle ilgili yaptıysak... Bugün de benzer şekilde yayınlarımız böyle devam edecek. Yani aslında dün böyle milli yaz falan ilan edilmeden önce biz sabah erken saatlerden itibaren bu yayınlarımızı böyle yapmaya başladık. Yani yayınlarımızı kısmen ağırlaştırmaya başlamıştık. Ee, çaldığımız şarkılarda daha ağır şarkılar oluyor, daha slow şarkılar oluyor. Çok hareketli, çok eğlenceli şarkılar çalabilecek durumda değil zaten hiçbir yayıncı arkadaşımız. Ee, ve her yayıncı arkadaşımız buraya gelerek burada... Canla başta çalışıyorlar e hepsinin morali bozuk olmasına rağmen e, bu haberleri sizlerle paylaşıp acıyı birlikte paylaşmaya devam ediyoruz Kafa Radyo'da e, biraz sonra Bedia bir Ceylan güzelce e, burada sizlerle birlikte olacak. Saat 12'ye dek e, bu yayın içerisinde yine o da gündeme dair haberleri sizlerle son dakika bilgilerini aynı zamanda sizlerle paylaşacak. Keza gün içerisinde hemen ardından Salih'le Pınar'la Zeki'yle bu yayınlar bu şekilde devam edecek. Cenkere Teknik Pasar'a teşekkür ediyoruz sevgili yayınlayıcılar. Hepinize mümkün olunca daha kötü haber almayacağımız bir gün diliyorum ama bu tablo öyle gösteriyor ki acı haberler gelmeye devam edecek. O nedenle hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet Yakınlarını kaybedenlere sabır, Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hoşçakalın.